0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Qué gusto escucharnos una vez más en esto que es Cafeína para mi Negocio. Carla, tenemos la oportunidad de poder platicar con dos personas muy especiales el día de hoy que nos acompañan para compartirnos Ahora sí que de experiencia propia, su vivencia como empresarios.
1: Así es, Rafa. Tenemos el día de hoy a una pareja de empresarios que son egresados de aquí del ITESO. Judith Ortiz y Eduardo Padilla, bienvenidos a estar acá. Eh, seguramente a quienes nos escuchan, pues van a reconocer a qué se dedican ellos, porque seguro han visto algunos camioncitos por ahí por la ciudad. Bienvenida, Judith. Bienvenido, Lalo. Eh, el tema del día de hoy, Rafa, eh, tiene que ver, y veníamos platicando ya en episodios anteriores, sobre este tema de cómo la importancia que tiene la información financiera, cómo como empresarios tenemos que ser financieros también, entender cierta información y tener cierta disciplina. Y el motivo de la invitación para Lalo y para Judith tiene que ver con esto, cómo ir cuidando la disciplina financiera, tanto a nivel personal como a nivel de la empresa, en las diferentes etapas de la empresa, porque me parece que no es lo mismo cuando se va iniciando que cuando la empresa tiene un nivel de consolidación diferente. Entonces, pues el espacio es de ustedes y gracias de nuevo.
2: Gracias, Carla. Gracias, Rafa, por invitarnos Estamos muy contentos de estar aquí. Y bueno, compartirles cómo ha sido nuestra evolución. Eh, nosotros vamos a cumplir este año 16, este 2023 16 años en nuestra organización que es de transporte. Y es en nuestro negocio en específico es un negocio donde se requiere mucho capital, ¿no? Cada unidad tiene un costo importante. Entonces, para nosotros, el y cualquier empresario, ¿no? Pero no se diga en este tipo de giros donde hay que hacer inversiones importantes, la disciplina financiera juega un factor fundamental. Y para nosotros, eh, lo que hicimos fue como un resumen de nuestras etapas de negocio, ¿no? Y esto creo que para, para cualquier empresario le puede servir. Primero hay que identificar las etapas, el proceso de emprendimiento, ¿no? que es cuando surge esta idea de negocio y estás validando si el mercado va a ser, te va a pagar por lo que vas a ofrecer. Esta etapa dura, puede durar de uno a tres años, más o menos. En esta etapa no tienes dinero. que no tienes dinero. No sé si quieras compartir cómo le hicimos nosotros en esta etapa.
3: Sí, bueno, en, en esta parte de la disciplina financiera, eh, digo, como toda disciplina, al final eh, tienes resultados, ¿no? Este, eh, y como comentaba Judith construyendo en ese tema, eh, nosotros lo tenemos como parte de nuestros valores. O sea, uno de los valores es la disciplina financiera eh, en este negocio que necesitas mucho apalancamiento, ¿no? Mucho apalancamiento, no lo puedes hacer solo. Eh, podrás comprar una unidad de contado, pero no puedes crecer en una dimensión que, que, que quisieras impactar más, ¿no? Entonces, bueno, eh, Judy por su perfil y su vocación de, de contador y financiera, es la mm -hmm. que le ha impreso este sello en la cuestión de cuidar el dinero, ¿no? Y lo principal, digo, como todo negocio es, eh, como dicen, cash is king. Eh, todo negocio, si no tienes flujo, pues no, no hay como, no hay como avanzar, no hay como crecer, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo tenemos como una vocación y como un valor porque, bueno, ella lo, lo bandera muy bien. Y bueno, ahí estamos dando resultados. Ahí vamos.
2: ¿no? Y pues bueno, la, la primera unidad que compramos lo hicimos con un crédito. Fue una camioneta con los recibos de nómina. Con, yo, yo era colaboradora de una empresa transnacional metimos los recibos, nos dieron el crédito a cinco años y esa fue nuestra primera inversión, ¿no? Sí teníamos mucha claridad, venimos de, de valores desde casa de cumplir con tus compromisos, uh -huh. nuestras tarjetas de crédito siempre las cubrimos mucho y eso nos ayudó, nuestro buro de crédito estaba limpio y esto empezamos a generar una, un buen historial, ¿no? Y esto nos sirvió de plataforma. Entonces, en esta primera etapa pues, no tienes dinero, pides prestado y pues te tratas de organizar muy bien. Algo que hicimos que también de repente lo pongo en duda si estuvo bien o mal, los primeros cinco años ni Lalo ni yo nos pagamos ningún peso Y eso sí llega a desmotivarte La realidad es que sí Hoy por hoy yo Quienes se nos han acercado Sí decimos ¿Sabes qué? Sí, asignate aunque sea muy poquito O cuánto vale lo que haces tú en tu negocio En el mercado, págatelo Porque sí, de verdad era, era complicado yo, daba, yo he dado clases desde hace muchos años Lo que generaba de mis clases O a veces quedaba consultoría o lo que sea Todo ese dinero se iba para el negocio claro. Si sí hay un punto en, en que caes eh, ya en decir, ya mucha desmotivación. Claro. En nuestro caso, a nosotros nos ayudó mucho porque ambos iniciamos la organización, pero Lalo tenía otro negocio y teníamos un ingreso fijo. Uh -huh. Yo era la que estaba, digamos, este pues sin ingreso fijo. <ríe> Entonces pudimos hacer una muy buena mancuerna de este sueldo fijo uh -huh. de él con eh, la no generación de ingresos de, de parte de suma, ¿no? Que era este, esta labor.
3: De hecho, decíamos que era irresponsable de alguna manera uh -huh. no pagarnos. Eh, porque decíamos, bueno, esta labor que hoy en día hacemos, que hoy en día operamos, tiene un valor en el mercado, ¿no? El claro. día de mañana que nosotros claro. no estemos, por la razón que sea, eh, se va a tener que contratar a alguien y se la va a tener que pagar, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí la empresa ya te va a dar cuenta que a lo mejor ya no era negocio. Sí. Entonces, de ahí la importancia de que sí te pagues y, y pues bueno, eh, eso hace como... Digo, como burdamente se dice, pero la carga es cerrar el burro, ¿no? Claro, Entonces...
2: sí, ese compromiso. Entonces, esta es la etapa de emprendimiento, ¿no? La siguiente etapa es la de crecimiento. Es cuando ya te das cuenta que lo que ofreces en el mercado, hay, te lo pagan, ¿no? Y te lo empiezan a reconocer. Aquí esta es una etapa muy peligrosa, porque es una etapa donde te empieza a ir un poquito mejor, empieza a generar flujo, y entonces te lo empiezas a creer. Y si te lo empiezas a creer y lo tomas de manera irresponsable, empiezas a gastar. ¿Y ¿En qué empiezas a gastar? Me cambio de carro, me compro uh -huh. otra casa, me voy a Las Vegas, me voy al crucero y empiezas a descapitalizar al negocio. Es, esta parte es fundamental que los empresarios entendamos. Las empresas no son para que el empresario se haga rico. Las empresas generan bienestar a todos los entes alrededor. Entonces, con ese nivel de responsabilidad es importante darle, como dicen al César, lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Lo que corresponda, págate un sueldo, y volvemos al tema, ¿no? Págate un sueldo, si mi labor es ser la, el área comercial... Ve en el mercado cuánto se le paga a la persona del comercial y págate ese sueldo y no gastes más. Si te vas a ir de viaje, si te quieres comprar otro carro, no lo saques del negocio. ¿Quieres generar más? Asígnate una política de retiro de utilidades. Muy justa, lo justo, ¿no? No sé, a lo mejor puedes empezar, sabes que el 10% de lo que generemos se reparte al final del año, siempre y cuando generemos utilidades, siempre y cuando también haya pagado nuestros sueldos, ¿no? Y en esa parte hay que ser bien rigurosos muy disciplinados, porque, insisto, uh -huh. hay familias que dependen Eso. de ti. Y, y esa parte es, es fundamental. Entonces, este tema del crecimiento a mí se me hace la etapa más peligrosa. Puede durar hasta los 10 años más o menos de, de la organización.
1: Judith, ¿cómo, ¿cómo fueron cuidando esta parte que tiene que ver con ustedes, con esta política de retiro de utilidades? Y luego, ¿cómo esto también... ¿Pudo ser compartido con el resto del equipo y hasta dónde esta disciplina financiera pueden eh, irla llevando también a sus colaboradores? Es una pregunta que quizás se sale del tema central, pero con esto que dijiste me, me llevaste a pensar en eso. Sí,
2: pues mira, el, aquí hay un tema de ley que hay que, hay que cumplirlo, ¿no? que es el tema del reparto de utilidades. Y digamos que es la, es la manera que al, hasta el momento eh, hacemos esta retribución al, al colaborador, que eso es una obligación no al final. Y tenemos que compartirles también que nosotros, en estos 16 años, realmente no hemos hecho retiro de utilidades. <risa> nosotros hemos vivido del sueldo que nos asignamos y la verdad es un sueldo tal cual comercial. Y porque estamos como muy comprometidos con el negocio, este negocio, volvemos al tema, es de comprar camiones, es caro. Pero si queremos crecer, es reinvirtiendo, 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 reinvirtiendo. Entonces, así es como lo hemos hecho, retiros prácticamente nada. <risa> eh, nos pagamos el sueldo, eso sí, y lo, cumplir con nuestra parte, que es el reparto de utilidades. ¿no? Es, esa, es, es, y que esto ha sido también un proceso de transformación. ¿eh? No iniciamos así, fue un proceso de maduración. Claro. Eh, y, y bueno, eso también. Y hay con que lo los colaboradores,
3: a... como, como mencionas. Eh digo, está muy trillado, pero es este, predicar con el ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa aquí? Que la empresa cabalmente cumple sus compromisos, ¿no? De, de Si hay proveedores que son chiquitos, tratamos de pagarles lo más pronto posible, ¿no? Entonces, esto es algo que que no solo lo decimos, o sea, lo, lo viven las personas que son las que ejecutan esto y que tienen que pagar, que tienen que, que cumplir con estos compromisos y ellos se dan cuenta pues que, que esa disciplina financiera no es nomás para la organización, ¿no? sino que tiene que trascender hacia, hacia tus stakeholders.
2: Sí, buen punto. Digo, gracias a Dios, ¿es nosotros el tema de la nómina no se toca, o sea, ¿se paga los viernes y sábados? Bueno, antes era sábado, ahora es viernes, y llueve, trueno, relampaguea, ya hemos cobrado no. Si no hay dinero, bajas de la línea de crédito, pero se paga la nómina. Seguro social, nunca tienes al IMSS cobrándote, no tenemos al SAD cobrándonos, al proveedor tampoco. Entonces, esto proviene, la gente lo vive. Claro. Eh, es muy triste a veces cuando un colaborador o la recepcionista te este recibe y recibe llamadas de oiga señor, que si le va a pagar a fulano, ay no, dile que no estoy. O sea, eso, mandas un mensaje muy malo. Entonces sí es, es un tema de lo con qué cara le hablas a tus colaboradores del compromiso si tú mismo no cumples al proveedor ¿no? o a Hacienda o pues son nuestras obligaciones. ¿no? Entonces
0: En esto que comparten, me parece que hay un punto muy valioso que va más allá de un resultado operativo, de un resultado a corto plazo, sino de crear toda una cultura empresarial que parte a partir o viene a partir de esta disciplina financiera que si bien dicen oye, se va madurando con el paso del tiempo, lo tenían muy claro desde el inicio. Sí,
2: la verdad sí. Esa claridad viene de nuestros padres, ¿no? O sea, es nuestros papás nos imprimieron mucho estos valores del cumplimiento, ¿no? Y créeme que juega un rol fundamental. O sea, nosotros somos el resultado de lo que nuestros padres hicieron en nosotros, ¿no? Y lo que ves en tus hermanos mayores también y esa parte es muy bonita, o sea, porque dices qué padre que yo pueda salir de mi empresa y no me esté esperando el proveedor enojado afuera. Claro. Entonces, y, y también algo importante nosotros tenemos eh, una buena relación con bancos, por ejemplo, también, porque este es muy bonito ahora que cuando hacemos algún contrato y necesitamos comprar camiones sabes que puedes hablarle al banco y que te puede dar un crédito, ¿no? Entonces, bueno, esa parte. Y bueno, este, yéndonos un poco con la lógica que empezamos de estas etapas del emprendimiento uh -huh. y la etapa del crecimiento, la siguiente etapa es la profesionalización, que es la etapa en donde ahorita nos encontramos nosotros. Todavía, después de profesionalización, viene institucionalización, que es así como el, el La
3: el pastel del <ríe> pastel. ¿Sí?
2: Pero nosotros estamos en profesionalización y en esta parte lo que buscamos, más allá del crecimiento, es generar más utilidades, ¿no? pero no a costa de los demás, sino hacerlo de manera eficiente, ¿no? Con tecnología, con lo que tengamos que hacer. Y eh, aquí en esta parte es importante formalizarnos y en esta formalización viene alineado también la generación de patrimonio. Y en esta parte del patrimonio es ir eh, es este parte del free cash flow, ¿no? No sé si tú gustes abordar un poquito más de ese tema.
3: Sí, bueno, de alguna manera lo que comentábamos de en esta parte de profesionalización tiene que ver con, con desarrollar a todos los colaboradores que, que, que vivan el mismo propósito y que vean por una rentabilidad. no Finalmente, la ética de toda organización es generar rentabilidad. Digo, sin rentabilidad no puedes otorgar todos estos beneficios que platicamos y de alguna manera el generar este free cash flow tiene que ver con tener ese excedente que te permita tener una visión más amplia ¿no? y decir, a ver, ¿ahora dónde podemos invertir? ¿Ahora dónde podemos crecer? ¿Dónde podemos generar pues, más impacto? ¿Dónde podemos dar más beneficios? ¿no? Ese, es esta parte de la responsabilidad de cada empresa de, de impactar en la sociedad. ¿no?
2: Sí, porque si bien eh, las organizaciones, su fin último no es generar utilidades, ¿No? O sea, es como nosotros, como siempre hay como esta comparativa entre que la respiración, no, no respiras para vivir, pero necesitas respirar el oxígeno para poder vivir. Lo mismo pasa con las utilidades, ¿no? Las organizaciones no tenemos que vernos nada más para generar utilidades. Sí hay que generarlas, para eso estamos también. Pero la, las utilidades es lo que te permite hacer algo más. Y en ese hacer algo más, pues es generar empleo formal, eh, eh, sueldos dignos, algo importante, el pagar tus impuestos, pagar tus obligaciones eh, y ese dinero extra invertirlo en otro negocio y generar más empleo y hacer esta atracción también, ¿no? Entonces, este, este famoso free cash flow o el flujo efectivo excedente es también parte de la responsabilidad que te permita moverte, ¿no? Y estar listos también para las crisis. Ya lo vimos en COVID, ¿no? Llegó COVID y a todos nos movieron el tapete. El que no estaba listo cerró. Y el que tenía su flujo ahí apartadito pudo salir adelante, ¿no? O, o el que tenía ya buenas relaciones con proveedores o bancos lo pudo lograr. Entonces, más o menos, digamos, estas son como las etapas y cómo nuestra experiencia eh, hemos aprendido esto.
1: Oye, Judith, y creo que se me hace muy bonita la historia que nos comparten los dos. Y me parece que este free cash flow del que hablas también tendría que estar ligado a cómo desde la propia empresa o con esta nueva generación, esta atracción de nuevos negocios, podemos resolver los problemas actuales que el mundo tiene. Creo que ahí hay todo un tema que puede explorarse en otro momento que tiene que ver con toda esta responsabilidad por estos recursos limitados que el planeta tiene. ¿no? A mí me, me ha encantado escucharlos.
0: Me gustaría retomar nada más algunos puntos de los que nos comparten el día de hoy para que queden como en la mente de, de los que nos escuchan, los y las que nos escuchan. Eh, uno, pues es esta disciplina financiera que va más allá de una responsabilidad legal, sino que tiene que ver con una cultura empresarial, con una cultura personal y que tenemos que ser los primeros en ponernos este, este saco bien puesto, voy a decirlo así, eh, para poderlo transmitir a nuestro equipo. Dos, identificar muy claramente la etapa del negocio ¿No? Y sobre eso también eh, ser coherentes ¿no? con, con esto que mencionan de el cómo voy a vivirme en el negocio y cómo voy a poder generar estrategias para que siga creciendo en estas etapas que nos compartes. Y por último, pues evidentemente darnos cuenta que no estamos solos en el barco y que mi responsabilidad es con mis colaboradores con mis proveedores con mis clientes y evidentemente con nosotros mismos muchas gracias, gracias por su participación al día de hoy
2: No, muchas gracias por invitarnos
3: gracias gracias a invitar, por invitarnos y, y bueno yo gustaría cerrar con una frase que nos eh, de un personaje que nos gusta mucho José Medina Mora que admiramos y seguimos sí. y él dice que te, como empresarios debemos tener la responsabilidad no de, de crear empresas ricas y empresarios dignos